1: El 1 de mayo del año pasado llegaba desde Éfeso a Zaragoza una imagen de la Inmaculada. 10.800 kilómetros después acababa su viaje en el centro de España, tras visitar ciudades, pueblos, familias, colegios, conventos y hasta prisiones. Dos de los iniciadores de este proyecto, Madre Ben, Ambrosio Arizu y Enrique de Simón, nos contarán la apasionante historia de un acontecimiento que ha cambiado la vida de muchas personas. El Padre Miguel Márquez nos enseña a mirar la realidad descubriendo los guiños que Dios nos hace. En Jesús en su tierra, Cayetana Jairi Johnson nos trae la figura de Lot, para que podamos entender mejor la mención que el Señor hace de él en el Evangelio. La hermana Carmen Pérez reflexiona en Entre tú y yo sobre cómo la vida es una misión que Dios nos ha encomendado, una vocación de servicio, de cuidado de nosotros mismos y del otro. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Quiero saludar a todo el equipo y especialmente a Antonio Escribano que lo hace posible desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
2: El próximo viernes se estrena una película que narra una experiencia maravillosa fruto de una serie de personas que decidieron llevar una imagen de la Virgen por toda España para hacer cercana la presencia de nuestra Madre a sus vidas. Esta noche nos acompañan dos de aquellas personas que tuvieron esta idea, desde luego inspirada por la Virgen. Son Ambrosio Arizu y Enrique de Simón. Y ellos nos van a contar, pues, qué se vivió en aquellos días de gracia. Buenas noches, Ambrosio.
3: Buenas noches, padre. Y buenas noches a a todos los que estáis escuchando Radio María.
2: Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Vamos a comenzar. ¿Cómo nació la idea? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, gracias
3: por invitarnos, padre, antes de, de que de que te lo contemos. Y gracias por porque con, con este rato de charla nos llevas de nuevo a vivir esos momentos que fueron momentos de, de gracias muy especiales. Fíjate, cuando en, en, en el verano inmediatamente, en el medio de la pandemia, el que, el que venía inmediatamente a continuación de la, del cierre total en el que estábamos todos encerrados y desesperanzados y desanimados. Nos llegó a, a varias, a dos o tres personas que nos conocíamos, o algunos algo y otros nada. Nos llegó más o menos al mismo tiempo un vídeo de lo que un matrimonio había organizado en Francia eh, como desagravio, como reparación a lo que había significado el incendio de Notre-Dame de París. Y nos llegó un vídeo muy breve, muy, muy bonito, muy elocuente, en el que mostraban cómo habían llevado una imagen de Notre-Dame de France a caminar por todo el territorio francés, no, no, no en su totalidad, pero simbólicamente como eh, pintando con sus huellas, pintando una M sobre todo el territorio de Francia, uniendo cinco santuarios marianos. Habían salido dos imágenes, las dos desde el sur, y y se habían encontrado en París. Y eh, por por distintas razones, esto fue eh, el el primer instrumento que, que... creemos que utilizó nuestra madre para empezar a a mover corazones. En nuestro caso, en particular, a Maureen, mi mujer y a mí, nos movió de manera especial el ver en este vídeo tan breve que en tres oportunidades alguna persona de las que marchaban por las calles de París levantaba una pequeña imagen peregrina de Nuestra Señora de Schönstein, una vocación de la Virgen en la que nosotros, con la que nosotros estamos muy vinculados, a la que tenemos muchísimo cariño y que es muy poco conocida en Francia. De Europa probablemente es el país donde menos presencia tiene. Creo, creo, igual me equivoco, pero creo que es el único país de Francia donde no hay un santuario de la Virgen de Schoenstatt, perdón, el único país de Europa donde no hay un santo de la Virgen de Schoenstatt. Con lo cual, nos sentimos profundamente interpelados. Los dos sentimos en nuestro corazón que nuestra madre nos estaba hablando y nos estaba diciendo qué vais a hacer por mí. Eh, fue aquello... Uf, te lo estoy contando y se me vuelve a poner la piel de gallina, padre, porque... Eh, fue como si la Virgen nos hablara. Bueno, esto fue para nosotros lo que, lo que puso a rodar la, la piedra, la piedra, la rueda o lo que sea ¿no? que haya empezado a rodar. Eh, en nuestro caso, convocamos amigos, distribuimos este vídeo entre dos docenas o tres docenas de amigos, tratando de ver si alguno de ellos... sin Tratando de no influir, pero tratando de ver si alguno de ellos eh, provocaba algo similar. Si alguno, como respuesta al al WhatsApp con el vídeo, decía «La Virgen nos está llamando a hacer algo por España». Bueno, con algunos que así respondieron, nos convocamos a encontrarnos. Eh, Esto dio pie también, como te decía antes, que otras personas que no habían, eh, que con las que no nos conocíamos y que habían recibido este vídeo, sintieron una llamada similar y de maneras absolutamente providencial, de maneras muy, muy curiosas humanamente hablando, acabamos reuniéndonos, primero cuatro y luego seis eh, personas que con algunos no nos conocíamos de nada. Pique y que yo, por ejemplo, no nos conocíamos absolutamente de nada y terminamos apasionados en, en este proyecto por amor a la Virgen.
2: Enrique, vosotros, eh, los dos, eh, tanto Ambrosio como tú, pues tenéis vuestros trabajos, estáis muy ocupados. ¿Cómo de repente... ¿Os embarcáis en un proyecto que es casi un año peregrinando por España con la Virgen?
4: Bueno, mi caso es algo distinto del de Ambrosio, porque yo lo que me llegó tremendamente, yo nunca vi ese vídeo. Eh, y a mí, en cambio, lo que me llenó fue una consagración de España al sagrado y al inmaculado corazón de María, desde Fátima, con las conferencias episcopales de Portugal y España juntas. Eso me dio un consuelo inmenso y tuve la gran suerte que el 25 de marzo, cuando eso se produce, y el 27 prácticamente el mundo ya estaba cerrado, eh, la empresa parecía que se iba al sumidero, anulados todos los pedidos de todo el mundo, eh, pues a mí me dio una confianza y una esperanza enorme. Y tiempo después, en una reunión de estas que dice Ambrosio, a mí me lo transmite el padre Jaime Bertodano, me habla el padre Jaime de Ambrosio y me dice que están pensando en hacer algo así. Al percibir que se podría llegar a transmitir algo similar a lo que yo tuve la suerte o el consuelo de haber sentido en aquel momento, Pues no me lo pensé, hubo algo dentro que dijo, para adelante, y yo creo que ni Ambrosio ni yo pensamos qué pasaría con la empresa. O sea, los dos nos embarcamos y que la providencia dispusiera.
3: Así es, así es, la verdad que son esas locuras de Dios. Eh, Mis hijos eh, nos llamaban a Morini y a mí los hippies de la Virgen, porque nos fuimos a vivir en una en una autocaravana, cuando, cuando empezamos a, a ver que esto rodaba, Maureen, mi mujer, siempre, siempre el instrumento de, de la voz de Dios en mi vida, eh, dijo, pues tendríamos que conseguir una autocaravana, Aprovechar que con el COVID se ha instalado esto de la videoconferencia y tú estás trabajando permanentemente en videoconferencia y ponernos a, a llevar a la Virgen por toda España y cuando no estamos caminando, pues tú trabajas, yo me ocupo de lo que haya que ocuparse y luego pues seguimos viaje con la autocaravana. Y, y así y así hicimos, sí, ¿no? como dice Quique confiando en la providencia porque había lugares donde no teníamos cobertura
5: suficiente
3: para organizar eh, videoconferencias o se escuchaba fatal, no nunca faltaba el que decía pero ¿dónde estás? Que, que que se te ve muy malo, no se te escucha, hablo más alto, le decía yo estaba perdido en los cerros de Úbeda, nunca mejor dicho con la, ...con la imagen de la Virgen que íbamos recorriendo por allí... ...pero como, como dice Quique, ¿no? Ella cuidó perfectamente de todo... ...llegamos a todo... ...pudimos hacer todo en, 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 el, en lo que respecta a la vida profesional, ¿no? Porque los dos seguimos completamente activos... ...como, como bien decías tú hace un momento... Y, ...y esto no afectó nuestra vida personal... ...fueron seis meses... ...perdón, nuestra vida profesional... Fueron seis meses desde el 1 de mayo, un poco antes, un par de días antes, aterrizamos en Zaragoza desde, viniendo de Éfeso, nos habíamos ido llevando a la Virgen, creo que fue el 27 o el 28, pues desde allí hasta el 12 de octubre, eh, convirtiendo la vida profesional en algo accesorio secundario en, en cuanto a dedicación de tiempo pero gracias a Dios sí, eh, es uno de los tantos milagros es que los dos conservamos nuestros trabajos
2: <ríe> Mencionabas Éfeso ¿Por qué?
3: Ah, qué bonito Fíjate eh, entre las tantas cosas luego todo esto se fue construyendo Eh, valiéndose el el señor y su madre de instrumentos y de ir poniendo en los corazones de distintas personas las cosas y en en uno de nuestros hermanos caminantes que es el padre Jaime Bertodano eh, la materia había puesto muy fuerte en su corazón la necesidad de mirar hacia hacia el lugar donde se supone, la la tradición dice que muy posiblemente estuviera viviendo nuestra Madre del Cielo en los tiempos que viene a socorrer o a animar a Santiago. Y y, y todos creímos ver eh, un signo más de la providencia de Dios en que estuviéramos a las puertas de un año jacobeo y que cuidando el detalle como imaginamos todos que la virgen hacía no siempre pensamos que, que la virgen es una persona inmensamente detallista tengo un, un, un sacerdote amigo que recuerdo hace muchos años vivía solo y, y un día visitándolo y tenía la cocina de su casa impecable le digo hombre alguna noche te permitirás dejar los platos sin lavar no y se sabes lo que me pasa en el momento que los estoy dejando me doy la vuelta para apagar la luz y miro el fregadero y digo la Virgen nunca dejaría la cocina así y me vuelvo a lavar los platos. (ríe) Bueno, pues pensando en en una madre tan detallista qué bonito sería que ella viniera desde Éfeso simbólicamente y que al mismo tiempo se quedara en Éfeso. ¿Y cómo hacemos eso? Pues llevándola una imagen y dejando una réplica de esa imagen allí y trayéndola nuevamente a España, a Zaragoza y que empiece a caminar desde Zaragoza en dirección a Santiago para llegar justamente el día del apóstol el día en el que dentro del año jubilar digamos de alguna manera el día más importante y así fue que fuimos a Éfeso, nos recibió allí el arzobispo, eh, celebró la misa en la casa, en la en lo que se cree que era la casa de la Virgen, estaba un fraile capuchino, que es uno de los custodios del lugar, y, y dos consagradas de una congregación italiana, que también en casas allí separadas en, en, la, en la misma, el mismo terreno, digamos, de, El santuario de Éfeso cuidan de la casa de la madre y y luego bendijo todas las imágenes y se quedó una réplica allí. Y la otra voló a Zaragoza para caminar con rumbo a Santiago. Y esta es la la razón de Éfeso en eh, en, la, en la presencia en la, en la peregrinación fíjate que esto lo compartimos además, perdóname que lo compartimos desde un principio que esto probablemente fue de las cosas más más eh, importantes que se hicieron humanamente hablando desde, en la peregrinación y que fue idea de Quique, a él le molesta tanto que yo lo diga, que fue pedir la oración a las Carmelitas del Cerro. Y lo primero que hicimos, cuando la la primera acción después de una misa, los los cuatro primeros que te decía, la, la siguiente acción fue ir a ver a las Carmelitas del Cerro y decirle, hermanas, tenemos esto en nuestro corazón, pero no queremos que sea la... La patriada de cuatro locos enamorados de la Virgen, porque entonces no va a ir a parar a ningún lado. Queremos pedirle a a Dios que ponga en nuestro corazón la certeza de que esto es de ella, que esto es una iniciativa que ella quiere llevar adelante para acercarnos a todos a su hijo. Y y Y compartimos con ellas el anhelo de Éfeso. A partir de ese momento. La oración de clausura, si tuviéramos que decir, bueno, una, busquemos la causa del éxito de esta, pues estaría allí, seguramente estaría allí, en tanta oración, tanto sacrificio, hecha por las hermanas, las carmelitas, las clarisas, multitud de, de, de conventos de clausura, pero en, en muy especialmente nuestras muy queridísimas hermanas del Cerro de Los Ángeles.
2: Enrique, el itinerario comienza, como escuchábamos, el 1 de mayo, Zaragoza, acaba el 12 de octubre en el Cerro de Los Ángeles, pero en todo ese camino, ¿cómo buscasteis vosotros los lugares que ir? ¿Fue una decisión vuestra o fueron apareciendo, dándoos cuenta que la decisión no la tomabais vosotros? Cuéntanos cómo, cómo se fue configurando ese itinerario.
4: Eh, Como ha comentado Ambrosio, la providencia estuvo desde el minuto uno. Una vez que hablamos con las carmelitas, se decidió escribir a 200 conventos. Y yo lo que puedo decir es que he tenido personalmente, me he encontrado con conventos que estaban rezando desde el 1 de mayo y que no les habíamos escrito ni habían sabido de esto por nosotros. Entonces, dicho esto... Lo primero que se hace es pensando. Primero se ponen los medios humanos, que es lo que hicimos, ¿no? Porque para eso estaban Ambrosio y Nacho como cambe- cabezas pensantes e eh, eh, hicieron toda la orgánica, porque se puso, se consiguieron territoriales en las diferentes diócesis del Camino de Santiago, dado que estábamos en estado de alarma en el momento que íbamos a comenzar y que había grandes restricciones por el COVID. Entonces, primero se cogieron lo que llamamos territoriales y en cada diócesis o en cada provincia, cada vez que cruzábamos una frontera eh, de normativa COVID, pues entonces eh, teníamos gente local que se hacía cargo de la peregrinación, aunque ahí iban detrás eh, Ambrosio y Morín con su autocaravana y, y yo, pues yendo y viniendo... Que puedo decir que un coche que compré un mes antes, a la llegada a Santiago, tenía 30.000 kilómetros. En definitiva, todo se organizó a la manera humana, pero luego nos quedábamos absolutamente perplejos que llegábamos, por ejemplo, a la Bien Aparecida en Santander y el párroco lo primero que hacía era dar las gracias por haber llegado el Día de la Santísima Trinidad siendo trinitarios. Claro, todos nos mirábamos diciendo, ¿quién sabía que eran trinitarios? Era regalito tras regalito, llegaba en el aniversario del sacerdote en el día de las novenas, el día grande. De hecho, hemos dejado de ir a sitios importantes porque era el día de la novena y no podían atendernos, pero es que ha sido una constante porque llegábamos en las novenas de todos los sitios. Ha sido impresionante. Eso en cuanto a la primera etapa del Camino de Santiago, que estaba todo muy organizado. La segunda etapa fue todavía más providencial, porque claro, era ir uniendo santuarios del resto de España, pero aquello eran ya peregrinaciones de cada día, porque cada día cambiabas de lugar y cada día empezaba otra vez. Y siempre era distinto, siempre había un regalo. Pero yo te puedo decir, cuando me ha tocado ir a cuatro puntos, que nunca lo hacíamos por el camino más fácil. De alguna manera, aquello se hacía haciendo los máximos kilómetros posibles, era una constante, que al principio decías, pero ¿quién ha organizado esto? ¿Por qué no somos un poco más ordenados? Y luego te dabas cuenta que es que había que ir en ese orden, porque era el orden de la Virgen. Eh, Te estaban esperando y llegabas justo en esa fecha tan señalada para cada... Para cada lugar. Sorprendentemente, para mí, uno de los grandes acontecimientos, digamos, o visto con los ojos humanos, que cinco chalaos con un sacerdote, eso sí, vamos a decir que éramos seis, cinco, estábamos, no cuerdos, y el sacerdote bastante más cuerdo que nosotros, pero eh, que nos recibió que, que a la Virgen. No a nosotros, que éramos los burritos, los choferes, el estorbo necesario, pero que a la Virgen la recibieron 30 obispos de forma solemne. Eso es, lo intentas organizar y no te sale. Es imposible. Eh, Y así fue. O sea, muchas veces, a fecha de hoy, no hay quien lo entienda. Eh, Está claro que la Virgen fue disponiendo y utilizándonos como ella necesitaba? En
3: en el, en el inicio y siguiendo lo que nos había movido de Francia empezamos pensando en visitar santuarios marianos en que nuestra madre fuera a renovar en la fe cuantos más santuarios marianos pudiera visitar y con eso fuimos trazando una primera una primera hoja de ruta. Pero claro, naturalmente, como dice Quique, eh, luego los obispos eh, llamaban para decir, ¿cómo es que no...? Ha pasado por aquí cerca la Virgen, ¿cómo es que no va a haber...? Entonces había que irse a la catedral de la... Y y luego los conventos intentábamos la medida de lo posible que nuestra madre durmiera siempre en clausura. Intentábamos en la medida de lo posible que nuestra madre fuera siempre velada. Eh, para nosotros, en este, nuestro corazón no teníamos ninguna duda, pero estábamos viajando con la Virgen, no estábamos llevando una, una estatua de, de material. Por lo tanto, eh, queríamos pues y teníamos el máximo de cuidado, no, 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 no parar a comer, y que nuestra madre se quedara a orillas del camino, ¿no? Digamos, eh, estábamos viajando con la reina del universo. Y bueno, así es que, como decía Kike, ella se fue haciendo el camino, aunque la, originalmente, y se mantuvo mucho, la, la visita a los santuarios marianos, eh, también se visitaron multitud de iglesias, de capillas, de monasterios y en cada uno de esos lugares generalmente cuando llegábamos en algunos después de pasar y en algunos todavía hoy nos vamos enterando de por qué hizo nuestra madre ese día ir a ese lugar hay una una, una monja de clausura que que partió al cielo en honor de santidad que eh, nos volvió locos al teléfono pidiendo que pasáramos por su convento no había manera física y y finalmente pasamos y te diré que era en la meseta castellana en pleno mes de agosto a las 3 de la tarde ya te puedes imaginar el contexto (ríe) bueno había movido Había movido Roma con Santiago, esta santa mujer, y allí estaban las fuerzas vivas. Y a esa hora que se caían los pájaros de los árboles del calor, había una banda de música y había llenado de banderas la explanada y tal. Bueno, tiempo después, yo no me acuerdo si habíamos o no terminado la, la peregrinación, otra santa hermana de Clausura nos llamó y nos dijo... Sabéis que la hermana ha partido al cielo y ella cuando la Virgen vino a visitarla le pidió y le dijo, madre, ya es hora, cuando te marches llévame contigo. Eh, Pues nos seguimos enterando de por qué fuimos a ese lugar con ese calor que te mueres que nos habían preparado con santo amor comida para Maureen, para Quique, para mí, y que lo último que queríamos era comer, solo queríamos un vaso de agua y una botella para echárnoslas en la cabeza y bajar la temperatura de 57 grados a 40.
4: Hay anécdotas anécdotas de estas impresionantes que me ha venido a la cabeza, ya que contabas tú, Ambrosio, a ver si vamos a empezar aquí un un combate de, de providencias, No, pero estando en Villalpando, una señora se acercó a comentar que su hermano estaba muy enfermo y que por qué no podría ir la Virgen, porque ella había organizado todo aquello de Villalpando pensando también en su hermano, y su hermano tenía una enfermedad muy avanzada y, y no podía ir, si la Virgen podría ir a verle. Siempre le contestábamos lo mismo. Vamos con un horario terrible, pero si ella abre el tiempo y el espacio, pídaselo a ella. A mí hoy me parece imposible, pero mañana Dios dirá. La cuestión es que acabábamos yendo a casa de este enfermo y, y a las 3 de la tarde, porque se había anulado una cosa que se iba a hacer, pero donde nadie se vio perjudicado, porque simplemente se anuló sola, por así decirlo, Y a las tres de la tarde decían, vamos a comer. Y por lo mismo que ha contado Ambrosio, la contestación era siempre la misma. Ni dejamos a la Virgen para ir a comer, ni hacemos un picnic al lado de la Virgen. La Virgen se tiene que quedar en un sagrario o en un convento. Entonces, ¿por qué no llevamos a la Virgen al convento de Clarisas en Zamora? Era esto que está aquí al lado, donde mi hermano solía ir a rezar. Pues llamen y si la aceptan, fenomenal. Y así sucedió. Y ahí dejamos a la Virgen unas horas. Cuando termina la peregrinación, o sea, no tú no te enteras de estas cosas, más que luego, si la Virgen quiere, o el cielo quiere, que lo hace llegar. Pero terminada la peregrinación, a los 90 conventos, que se dice rápido donde estuvo la Virgen, se les envió un detalle desde las carmelitas del cerro y se les pidió eh, testimonios. Y estas de Zamora, lo recuerdo, que me, me impresionó, contaban, pues miren, nosotras, el día anterior, una hermana en el repertorio contaba, ¿sabéis que la Virgen está en Villalpando? Mañana viene a Zamora al convento del tránsito y no va a venir a vernos, ¿por qué no se lo pedimos? Y al día siguiente aparece la Virgen a las 3 de la tarde. Así, eh, una tras otra. Uh, yo he visto providencias junto a Ambrosio y a todos los que han estado cerca de la Virgen de de darte cuenta, de decir pero es que es impresionante, la gente nos decía pero no os cansáis, no acabáis agotados, y en el fondo cada día te despertabas y te levantabas diciendo, a ver qué pasa hoy, porque era como que nos habían abierto la cortina del cielo y nos permitían ver eso que es tan difícil, ver los frutos, pues te permitían ver la punta del iceberg que habrá detrás, porque hemos visto
6: muchísimo.
3: Estoy recordando un señor, unos, unos entre 50 y 60 años, con un, un, una gorra de, 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 de marino de militar, que en, en un camino por Asturias eh, caminó durante un buen trecho detrás de la Virgen eh, y se le iban cayendo las lágrimas y, y entonces en algún momento pues con todo el respeto se acercamos a pues nada acompañarlos a que sintiera que tenía ahí a alguien al lado por si quería decir algo y tal y dice no, no usted no se preocupen entonces esto es muy bien yo estoy yo estoy emocionado por, uh, por la fidelidad de la virgen porque cuando yo vi esto, esta noticia no sé, no me acuerdo, en internet o en un periódico, en una televisión, de que la Virgen iba a caminar y que iba a pasar probablemente por estos pueblos de Asturias, yo me dije, le dije, madre, yo te quiero ir a ver, yo te voy a ir a ver. Y yo me olvidé por completo, nunca más me acordé, estaba yo trabajando en el campo y de repente, no sé, que me vino que tengo que salir a ir a hacer no sé qué cosa y cogí por me metí por unos caminos y luego por otros que nunca me meto y salgo en una esquina y viene la Virgen caminando yo me olvidé de ella pero entonces ella vino a verme eh, un hombre grande, curtido trabaja en el campo eh, estas anécdotas eran cotidianas eran varias al día por eso... Por eso teníamos este privilegio, ¿no? Morín, Quique, Nacho, Ana, todos los que los que ah, íbamos caminando más días, cuanto más días te quedabas, te, ibas, ibas percibiendo que ibas caminando con la Virgen, que ella efectivamente había venido a recorrer los caminos, los caminos de España. Que esto, no, que esto no era una obra de cuatro locos, bien o mal organizados, sino que era ella que estaba usando a los burritos. Como decía, hubo, nos daba mucha pena, por ejemplo, por seguir así hilando anécdotas. Eh, de, de, le dimos toda la vuelta a España, ¿sí? en el, bajando subimos desde Zaragoza hasta el Cantábrico, hicimos el camino del norte hasta Santiago, y luego, más o menos, en sentido contrario al de las agujas del reloj, Bajamos por toda la península, cruzamos el Estrecho y luego cruzamos a las Baleares, volvimos a entrar por Barcelona y ahí bajamos a Madrid, al Cerro de los Ángeles. Y nos daba pena que no habíamos conseguido territoriales, lo que decía Quique, en Menorca. La Virgen iba a visitar Mallorca y teníamos la intención de que visitara Menorca, pero no hubo manera, no, bueno oye, pues, ¿qué te cuento que cuando llega la Virgen a, al santuario de Chandavila, cerca de Badajoz, pues resulta que ese día viene a celebrar misa porque estaba de vacaciones allá al lado el obispo de Menorca. No habíamos nosotros podido organizarlo para que la Virgen le visitara a él y a todo su, digamos, a, a su Grey, pero entonces, pero ella arregló para igual ver al pastor, para que para renovarlo en en su fe a él, ¿no? Pues podemos tenerte toda la noche aquí, padre, con con anécdotas de estas.
4: Ambrosio, hay una que debemos de contar porque yo creo que esa no hay ni fotografías, ni audios, ni documento gráfico alguno. Y, Y fue algo tan impresionante que fue la entrada en la cárcel de Picassens de mujeres en Valencia. Oh. Aquello eh, habíamos estaba previsto haber ido a la cárcel de Algeciras, pero la cárcel de Algeciras estaba cerrada por el COVID y se quedaron los pobrecitos míos con las ganas. Desde las ventanas se pasó la Virgen por debajo y se veía a los presos con los rosarios por las ventanas despidiendo a la Virgen. Pero entramos en la cárcel de Picassens. También lo hicimos en la cárcel de Soto del Real. En Soto del Real... Fue en un auditorio y fueron voluntarios que vinieron a ver a la Virgen. Pero en la cárcel de mujeres de Picassens, que fue la primera que entramos, fue en un módulo entero. O sea, la que no quería verla la tenía que ver, porque ahí no se hicieron distinciones. Se metió la Virgen en un patio, en un módulo de mujeres entero. Y para hacer la historia corta, digamos que aquello empezó con una misa en el patio donde existieron muy poquitas. Otras muchas veían desde la lejanía de la sombra, a las sombras sentadas, qué es lo que estaba sucediendo porque rompía la cotidianidad de, del lugar, y un par de ellas muy alejada. Al terminar la Eucaristía, el Padre Santiago tuvo la inspiración de decirlas a todas, ahora empezar a pasar, la Virgen estaba un poco elevada y mira hacia abajo, empezar a pasar delante de ella mirarla a los ojos, pedirle lo que necesitéis y yo os voy bendiciendo. Aquello pasaron todas menos dos. Un reguero de lágrimas, una procesión por el patio con veinte costaleros a cada lado, la Virgen absolutamente arrancadas todas las flores, la desplumaron a la pobrecita mía, Se quedaron todas las flores dentro que cuando llegábamos a donde íbamos después, las pobres monjas que le iban a recibir miraban, pero, ¿y las flores que creo que habían encargado para que llegara allí con flores? Se han quedado en la cárcel, hermanas se han quedado en la cárcel. Pero aquello fue algo despidiendo a la Virgen desgarradas, entregándole todo a su madre. A mí, yo creo que esas de las experiencias más fuertes que hemos vivido en la peregrinación.
3: Es verdad, es verdad. Estoy viendo llorar en el momento de que salíamos del patio con la imagen. Estoy viendo a esas mujeres llorar como si les hubieran, me podía yo imaginar, como si le estuvieran quitando sus brazos a un hijo o no sé, desgarradas. Realmente la Virgen había ido a verlas. Esto era, por nuestra parte, todo lo que nos nos proponíamos, ¿no? Que la Virgen pudiera ver a cuantas más personas en España mejor. Y que si ellos la veían, la Virgen todavía mejor que mejor, pero que que la Virgen les mirara. Y a estas chicas sí sí que las miró. Bueno, un señor que dice, oiga... Usted sabe, yo, 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 yo los he vuelto locos con correos electrónicos y no sé qué para que vinieran a este pueblo. Pues ahí es lo que ha pasado, es que yo tuve COVID y, y estuve muy malito, muy malito, y tanto que, me, vamos, estuve en la UBI y no sé qué, y, pero cuando ya parecía que yo me iba, no, por lo menos que luego me dijeron que parecía que, que ya estaba desahuciado, yo soñé con la virgen y la virgen yo sentí como que me vino a ver era un sueño pero la virgen me vino a ver y bueno pues salí adelante luego eh, no le puedo explicar lo que fue mi sorpresa cuando veo por la televisión a esta imagen de la virgen Yo no la había visto en mi vida hasta que la vi en ese sueño. Es exactamente la misma virgen con la que soñé. Iba avisando a sus hijos, ¿no? Espera, que ya llego llego a visitarte.
4: Bueno, hay una una cosa que a mí todavía me encantaría saber cómo ha terminado. Porque creo que fue en Tarragona que estando la virgen delante de la adoración, en, no me acuerdo el nombre de la parroquia, estaba yo fuera hablando con una persona que había organizado, eh, lo de, lo, y de repente vienen unas señoras, y una quiere hablar conmigo para contarme lo que les había pasado. Venían un grupo de cuatro señoras, y una que no creía, de las cuatro la que no tenía fe, para las cuatro y les dice, perdonad, tenemos que entrar aquí. Y las mete a todas a la adoración. Sintió la llamada. Al día siguiente vino esta, una de ellas a contarnos que todavía estaba impresionada con lo que había pasado. El problema es que no sabemos. De ese nos enteraremos en el cielo, si no nos lo cuentan, ¿no? Pero no, no sabemos cómo terminó. Pero a mí me impresionó un día entrando en un convento donde... Eh, Llegamos para comer, para, para comer, y nos habían organizado ir a este convento. Y mientras organizaban una pequeña adoración, un pequeño eh, rosario abajo quisieron invitarnos al locutorio a comer. Para eso nos habían llevado. Y entonces, contándole a la hermana que nos estaba sirviendo la comida... Eh, A los cinco minutos de estar con ella y contándole este tipo de cosas que iban pasando por el camino, dice, ¿usted quiere saber lo que ha pasado aquí? En en cinco o diez minutos que llevamos aquí, ¿qué ha pasado aquí? Pues mire, hoy es el cumpleaños de mi madre. Falleció hace dos años. Ella, cuando tenía dos hijos adolescentes, que no sabía qué hacer con ellos. Se puso de rodillas ante la Inmaculada. Recordemos que es una Inmaculada la que peregrino. Se puso de rodillas ante la Inmaculada. Y consagró a sus dos hijos. Diciéndole, madre, yo no puedo con ellos. Dómalos tú. Yo, monja de clausura, mi hermano sacerdote. Mi hermano ha fallecido hace unos meses. Hoy estoy en esta comunidad. Porque estaba, vamos a ahorrarnos el sitio. Estaba... Eh, vacía de vida religiosa y el obispo quiso que volviera a tener vida religiosa y nos han sacado de de una comunidad de, de un montón de casas de nuestra comunidad y estamos montando una comunidad nueva estoy pasando en un momento de cruz porque todo lo que tenía me he desprendido a través de ello para volver a iniciar de nuevo y en este momento aparece la Inmaculada el día del cumpleaños de mi madre. O sea, y en ese momento ya la interrumpen, se va, que le llamaba su padre, pero esa monja sintió el abrazo de su madre en la cruz diciéndole sigue adelante. Pues como estas, tenemos muchísimas que hemos podido ver, o sea, es impresionante. Y por eso en la película se han metido 15 testimonios que la película no es nuestra, hay que decirlo. La película una de las personas que hizo mucho en la organización y que estaba al principio, después ha querido o ha buscado cómo hacer una película. Pero esto digamos que podríamos llamarlo que es un fruto más de la peregrinación. Y entonces se ha puesto de acuerdo con Goya Producciones y han organizado esta película en donde nosotros lo único que hemos hecho es cada uno, el padre Jaime, Ana, Nacho, Ambrosio, Morín, yo, contarle a ellos nuestra experiencia y ellos han hilado la peregrinación según todo lo que les hemos contado y sobre todo con todos los testimonios que han podido ir grabando. Porque han debido de grabar, pues yo creo que 25, 30 testimonios, en la película se utilizan 15 y un poco enfocado a esos 15 testimonios, que la verdad es que yo la volví a ver ayer en un pase de prensa y y me quedé impresionado de cómo cada test qué bien la han hecho. Porque no es la peregrinación en sí, pero habla de la peregrinación, está muy bien contado para que no sea, porque si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, Ambrosio y yo, Hubiéramos hecho un álbum de nuestro bautizo o de nuestra comunión que nos interesa a nosotros, pero al resto sería un ladrillo. Ellos, la verdad, es que lo han hecho muy bien.
3: Sería de tu bautizo, que porque <risa> cuando me bautizaron
4: a mí no existía la fotografía. <risa> y y lo, lo han hecho francamente bien. Y los testimonios, eh, hay tal variedad que alguno te interpela, en alguno te identificas. Y es muy bonito. Y ahí se pueden ver parte de estos testimonios que estamos diciendo, pero contados por la gente que realmente les ha sucedido, no nosotros como testigos.
2: Hablabais que una cosa que no se suele ver son los frutos, y los habéis visto. Eh, Aparte de los frutos personales que algunos nos habéis contado, ¿qué frutos conocéis que han permanecido, que han significado un cambio real para las comunidades que habéis visitado?
3: Ya te, por, por, por ahorrarnos el sitio, como dice Quique, en una, una zona entrañable de España donde, donde la, la vida pastoral se, se hacía muy cuesta arriba, pues la vida social, la vida de, entre las propias comunidades había estado muy dañada con el tiempo, en los últimos años sobre todo. Pues eh, la llegada de la Virgen fue la primera oportunidad en que volvieron a reunirse, y fue en torno a ella para cantarle y bailarle. Eh, fue la primera oportunidad en que volvieron a reunirse en, en un pueblo en el que había gente que estaba seriamente enfrentada, unos con otros. y De este primer paso, que llenó de alegría y esperanza a muchísimas personas, eh, nació la idea de, quizás hacer, ¿por qué no?, hacer pequeñas capillitas con esta imagen, con la Inmaculada, y ponerla a peregrinar entre la comunidad, para que sea la Virgen la que sigue... Eh, hilando, sigue uniendo, sigue eh, curando heridas en esta comunidad en otra recuerdo un un párroco que la recibió a nuestra madre eh, muy fríamente obviamente que me ahorro también en el lugar de la parroquia y todos, todos tenemos nuestras cosas laicos y consagradas. Y bueno, pero la recibió y se le llenó a la iglesia, que remedio. Y cuando se iba tuvo la humildad, admirable humildad, de decir y pensar que yo te recibí tan fríamente, madre, con tanta indiferencia, diciendo aquí otra vez estas cosas de la piedad popular, y veo como en solo una visita renovado la pastoral de mi parroquia. Hay que, hay que tener mucha humildad para decir eso, pero además te tiene que haber tocado el corazón, ¿no? Tienes que realmente haber tenido un encuentro con ella.
4: Hay una niña eh, que estaba haciendo una experiencia. Y pidió una llamada de auxilio en un convento de clausura. Pidió una llamada de auxilio y apareció la Virgen de forma inesperada. Y además, aquello sí que fue inesperado. Eso se va a poder ver en la película. Aquello sí que fue inesperado, pero en la película no se cuenta bien. Porque, o sea, quiero decir, no se cuenta bien, se cuenta fenomenal, pero que no da tiempo a, a ver la historia. En la, en la película el eh, se ve y ella hace ver esto, pero lo bonito es que aquello fue absolutamente providencial, porque aquella parada era imposible. Cuando nos avisan de por qué que este convento lleva rezando desde el 1 de mayo, con todo el convento decorado, con todo... Eh, habían, habían, tenían el atrecho de Semana Santa una hermana se había puesto vestido de general otra habían escrito en banderitas de España cada una la zona donde iba a pasar la Virgen según la información que nosotros habíamos dado y entonces eh, por un edicto del de Señor tenían que ir recogiendo en oración una de estas banderitas y ayudar a la Virgen a conquistar esa tierra para sus frutos y este, cuando nos enteramos de todo aquello, decimos, pero ¿cómo no vamos a ir a este convento? Aunque estaba 80 kilómetros de donde estábamos y camino de Vitoria, dijimos, pues mirar, hay dos horas de desvío para estar allí una hora escasa y no llegar tardísimo a Vitoria, que ya les requeríamos alguna hora a Vitoria para poder hacerlo. La alegría de aquel convento es inexplicable. Voy a contar cosas que no salen en la película. Una hermana nos cuenta, un día estaba yo rezándole a la Virgen, porque tenía una imagen de la Virgen de Fátima, pero ponían madre, ven, porque no sabían la imagen que era. Y diciéndole, madre, ven a vernos. Estamos aquí deseando que vengas, ven a vernos. Y cuenta la hermana. Y cuando yo me iba, de repente en mi corazón siento que la Virgen me dice, si me lo pides de verdad, voy. Y cuenta que vuelve a ella y le dice, que lo pido de verdad. Y cuando apareció la Virgen, de repente, aquel día, dice, bueno, es que estábamos todas como locas, pero es que encima la que había pedido la experiencia, le había pedido a la Virgen, dame una señal que me voy, que me voy mañana. Y mañana llegó la Virgen. O sea, así ha sido Madre Ben. O sea, impresionante. Se ha Un chico que nos ayudó en otro punto eh, quería, tenía vocación para ir a, a, pues no sé con qué orden, yo creo que los hermanitos del cordero, pero volvió y, y al llegar estuvo con la Virgen ayudando en dos sitios y ha terminado yéndose a los hermanitos del cordero. Y ahí está con ellos y está feliz. Hay otro sitio en donde no se rezaba el rosario y ahora se rezan rosarios, donde no había adoraciones y ahora hay adoraciones, pero que un sacerdote de 60 años te diga que no lo había visto jamás y que desde que pasa la Virgen se da impresionante.
3: Fijaros, el el que no hayáis podido participar, a todos los que nos estáis escuchando tan pacientemente a estas horas... eh, los que no hayáis podido participar, no la hayáis visto pasar a la Virgen, no hayáis escuchado, no os preocupéis, porque la Virgen vuelve a caminar. Ella ha decidido que sigue mirando a sus hijos. Y ella también se vale de nuestros tiempos. Ella también se vale de todos los medios que... Gracias a la inteligencia de Dios nos regaló, vamos siendo capaces de procurarnos los hombres. Entonces, ella ahora lo hace a través de una película. Creerme, vais a encontraros con ella. Ella viene a veros, ir al cine y podréis encontraros con ella. Sentiréis que os toca el corazón. Va a, a, al mismo tiempo se va a poner en varios cines, en varias partes la información está disponible en la página web de, de, de Madre Ben eh, pero eh, madrebenlapelícula.com y si Dios quiere creemos, intuimos que ella como lo hizo hace más de 500 años, también quiere llevar a su hijo a América también quiere cruzar el Atlántico. Pero bueno, ya sabéis, allí entran en juego intereses eh, económicos y tiene que verse la película, ¿no? Si, si la gente en España quiere ver la película, pues en todas las distribuidoras y tal se venderán y llevarán la, la película Iberoamérica. Tenemos en nuestro corazón, después de tantas experiencias como las poquitas que os hemos compartido esta noche, tenemos en nuestro corazón la secreta Esperanza de que sí, de que nuestra madre también quiere ir a América.
2: No quiero acabar sin dejar de preguntaros por qué acabar en el Cerro de los Ángeles la premiación de Madre B en el
4: 12 de octubre.
3: Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito.
4: ¿Y qué, tú o yo? Vamos a decir lo mismo, dilo tú, que lo dices mejor. Ay, qué bueno, eso es...
3: Ese es el respeto a la edad. Eh, una vez más, cuidando símbolos, pero también volviendo al inicio y también teniendo en cuenta lo que pensamos que ha sido el soporte fundamental de la peregrinación. El cerro es el centro de España, es el centro espiritual de España. El Sagrado Corazón de Jesús eh, es a quien renovamos la consagración de España a Senada cuando se cumplían los primeros 100 años. Y nuestra madre, eh, y, y no nos cansábamos de repetir esto en los pueblos y en los caminos, no, no hay que tener miedo. Cula con nuestra madre a querer a nuestra madre a ponerla en el centro de nuestra vida porque ella siempre nos lleva a su hijo siempre nadie se queda en ella todos vamos a su hijo y este era exactamente el sentido de toda esta peregrinación, ella venía como entonces a renovar a Santiago en todos nosotros, en la fe ella venía a renovar a tantos santuarios marianos en la fe, a tantos religiosos, consagradas, y venía, como siempre, a llevarnos todos a sus hijos, a su hijo, al al corazón de Jesús. Y no solamente terminó la peregrinación en el cerro, que es donde empezó, te decía que lo primero que hicimos fue una misa en la Capilla del Santísimo, fue allí, en la Basílica del Cerro, sino que ella se ha quedado, la imagen se ha quedado en clausura en el convento de las hermanas, allí en el cerro. Y las hermanas empezaron el año pasado algo muy bonito que quizás hasta se convierta en una pequeña tradición que fue... Sacarla a la Virgen, a a su iglesia, la iglesia del convento a la que podemos entrar todos y ponerla en el altar mayor para su cumpleaños, para el cumpleaños de la Virgen, para que todos pudiéramos volver a verla, poder ir a saludarla en el día de su cumpleaños y sabemos de, de gente que ha venido de fuera de Madrid, de mucha gente de Madrid, a visitar a nuestra madre, allí al cerro, bien cerquita del sagrado corazón de su hijo.
4: También empezábamos unos detalles providenciales de terminar en el cerro, que nadie contó con ellos, es que había ordenaciones sacerdotales y encima era el 30 aniversario de la diócesis. O sea, todas estas cosas no se sabían de antemano, iban siendo sorpresas. Igual que el inicio de la peregrinación, que al final... Se hizo el día 1 de mayo, que ya no solamente era el primer día del mes de la Virgen cuando se inician las romerías, sino que encima era primer sábado de mes. Y además, San José obrero. Está todo lleno de símbolos que nosotros hemos buscado, pero muchísimos que nos hemos encontrado.
3: Una, Una pequeña imagen de San José que trajimos de Francia, del santuario, el único lugar conocido donde se apareció San José, eh, una pequeña imagen que trajimos desde allí, acompañó a la Virgen a lo largo de toda su peregrinación. San José, poca gente le vio, poca gente le vio, eh, pero iba allí cuidando de de la Virgen. Sí, eso ya dentro de de la imagen había símbolos muy bonitos, Quiquillo iba a decir uno.
4: No, que queríamos haber empezado en Tierra Santa, en la gruta de la Sagrada Familia, de allí haber ido a Éfeso y de Éfeso, o sea, nosotros por pedir, estábamos ya, ya que estábamos chalaos, pues intentábamos hacer con Tierra Santa cerrada, ¿no? Aquello fue inviable. Entonces lo que hicimos fue conseguir unas piedrecitas de la gruta de San José, de la gruta donde vivió la Sagrada Familia, se metieron en el corazón de la Virgen junto con algunas otras cosas también preciosas, y y la Virgen peregrinó llevando Tierra Santa dentro, ya que no había podido ir a Tierra Santa, llevaba Tierra Santa dentro de la imagen.
2: Enrique de Simón y Ambrosio Arizo, muchísimas gracias por esta iniciativa preciosa, que evidentemente después de escucharos sabemos que es de la Virgen, pero también por, por haber hecho este... Llevar a la Virgen no solo por toda España, sino por hoy haberla llevado también a través de vuestras voces a nuestros hogares. Hoy seguro que muchos de nuestros oyentes se han sentido visitados por la Virgen con lo que nos habéis contado. Y como nos decíais, pues también a través de la película podemos recibir esa visita de la
4: Virgen. Muchísimas gracias. Gracias, padre.
3: Gracias, gracias a ti, padre. Y gracias a todos los que nos habéis escuchado. Y viva la Virgen.
4: Viva.
1: Impresionados por todos los milagros que ha hecho la Virgen durante todo este tiempo, damos paso ahora al Padre Miguel Márquez que continúa su viaje por la India.
5: Buenas noches a todos desde la India todavía, desde esta riqueza y belleza de de contrastes y desde la sorpresa de tantas cosas que cada día se me regalan, se me ofrecen. Sigo en la India y sigo aquí, al sur de la India, en el estado de Tamil Nadu, también una tierra llena de, de cosas maravillosas y de gente fascinante. Eh, si miráis el mapa de la India justo, justo al sur, he tenido la suerte de llegar a la punta del sur de, de la India, donde se encuentran y coinciden tres, tres mares y en ese lugar, un lugar de especial belleza y tan visitado, al que hemos llegado en un, en un barco con mucha otra gente que llega hasta allí para admirar. Ese, ese espacio, ese lugar y desde ahí he reflexionado y he pensado en la maravilla de, de las culturas la riqueza de, del alma del ser humano tan llena de, de sorpresas en este, en este pueblo, en esta tierra que es sobre todo de, de cultura y de religión hindú ...también hay budismo... ...y una parte pequeñita de de cristianismo... ...de catolicismo que en algunas regiones... ...es especialmente rica. Y estoy aquí, eh, cerquita del sur... ...también en un pueblo, en una ciudad... ...donde está nuestra casa... ...donde los carmelitas tienen... eh, ...su centro de estudios de filosofía... para ...para los jóvenes. Y he llegado hace poquito... Estoy aquí, no puedo asegurar que no vaya a haber distintos ruidos de animales o de gallos o o cualquier otro ruido porque es imposible eh, parar el ruido de la vida aquí. Eso también forma parte de de la riqueza de de este rincón, de este lugar, lleno de vegetación, lleno de exuberancia. Me encuentro aquí, sigo sorprendido, sigo con los ojos y el corazón abierto. Y también con el silencio interior que produce ver la la gran riqueza del, del ser humano. Estoy aquí y cuando he visitado el extremo sur de la India, en ese lugar de los tres mares, en ese lugar donde se recuerda la memoria de alguno de los de los poetas más famosos que, que tiene la India y de alguno de los personajes que que tuvieron eso que llaman la iluminación. Hemos visitado en ese en ese lugar un templo. Todo el mundo entra, eh, pasa y hay la posibilidad de entrar en el lugar donde, donde alguno de estos personajes... ...meditaba y rezaba... ...entramos en una... ...pequeña capilla... ...que está desprovista de todo... ...y en esa capillita con una... ...música monótona... ...y continua... eh, ...somos invitados a sentarnos... ...un momento... ...y a hacer silencio... ...con la gente que va pasando y que... ...y que está allá... ...gente desconocida... ...y gente que se sienta y cierra los ojos y abre sus manos nos hemos puesto también en silencio a orar a orar eh, con el alma de las personas que con distintas creencias distintas maneras de sentir de pensar con distinta religiosidad haciendo silencio entran en la raíz del ser humano me siento siempre muy bien al al hacer silencio cuando veo personas que, que también hacen silencio y que ponen su corazón y su vida delante de de Dios delante del Señor durante todo este tiempo de de la India visitando tantos pueblos del este, del oeste del norte y del sur hay una, una riqueza común y algo que no hace daño a nadie cuando la gente es limpia, es pura la verdadera religiosidad te abre a una bendición. Y de hecho, una de las cosas más bonitas que nos está pasando es esta. Cuando nos acercamos a personas, a hindúes, a personas que viven alrededor de nuestras iglesias o de nuestros templos, que son lugares donde ellos también se encuentran con el Señor y entran a rezar. Y se cubren la cabeza las mujeres en señal de respeto se inclinan y lo hacen de una forma que te sobrecoge. Y te piden la bendición. Esto siempre es algo que me, me sobrecoge profundamente. Cuando te acercas y levantas la mano para darles la bendición, siempre te agradecen profundamente. Se ve en su rostro. Es como una conexión eh, inmediata. Os quiero hablar de, de esto de la oración y del alma de las personas cuando están en silencio. Siempre me ha conmovido profundamente. Cuando veo una persona que hace silencio, que hace oración, siempre me conecta con las raíces de, de lo que ha sido mi, mi vida y mi historia de despertar a este mundo de la religiosidad. A pesar de de pequeñito, de haber hecho mi primera comunión, de haber vivido en un ambiente donde participábamos, porque éramos, éramos monaguillos, de la vida litúrgica, eh, aunque era una vida litúrgica, que vivíamos con cierta superficialidad, como, como viven los niños, sorprendido de, de muchas cosas, muchos detalles. Pero, sobre todo, el entrar en el contacto con el mundo del silencio, el mundo que encierra un tesoro, que encierra un misterio. Me sucedió, lo estoy contando estos días muchas veces, porque la gente te pregunta por el origen de tu, de tu vocación y dije que la fascinación por el silencio y la fascinación por esa riqueza interior me vino del ejemplo de las carmelitas descalzas. ...en el silencio de aquella pequeña iglesia de de Plasencia... ...yo me me sorprendí de la atracción de una mirada. Y siempre he conectado de nuevo con aquella mirada y con aquel silencio. Y os digo que cada vez que que veo una persona en silencio en una iglesia... ...cada vez que veo a alguien en una actitud de oración me remueve las entrañas parece que conecta con, con una verdad de mí mismo que, que necesito siempre recuperar me encanta cuando veo a las personas en ese profundo recogimiento y aquí estoy teniendo un baño una lluvia, un diluvio de momentos en los que veo a personas en esa actitud profunda que no necesita palabras, que no necesita discursos, que no necesita predicar. Nosotros, los los carmelitas, somos hombres en la Escuela de Teresa de Jesús que queremos entrar en esa experiencia profunda de la oración, del silencio, de la intimidad con Jesús, de la amistad con Jesús. Para nosotros la historia de Teresa de Jesús, de Santa Teresa, Es la historia de una mujer que que quiso adentrarse en ese terreno misterioso y y precioso de la intimidad con Dios. Todos los pueblos y, y todas las religiones tienen como punto central, como esencia de su propio caminar, esta intimidad, esta experiencia de Dios personal que no repite la historia de otro, sino que entra en, en ese contacto en ese abrazo en ese sentirse envuelto en, en un amor en un amor único y ahí empieza la verdadera religión no empieza con las leyes, empieza con, con la experiencia de una presencia que es presencia para para mí, es presencia que sostiene, que salva que, que dinamiza la vida que te hace sentir que que eres único en su mirada. Y así me sentí yo y así viví el inicio de de esta historia tan bonita, tan apasionante en la que estoy, llena de de matices y y llena de sorpresas eh, por la que doy gracias a Dios. Ayer me sorprendí en un momento determinado. eh, Al levantarme de, de la siesta me nacía un agradecimiento. Gracias, Señor, por tanto. Gracias por tanto que nunca imaginé. Pues... Eh, retornando al silencio a la actitud de la gente aquello que percibo cuando miro a las personas y estos días mis ojos están muy atentos eh, en aquel templo hindú al sur al extremo sur en la puntita sur de, de la India en el estado de Tamil Nadu en ese lugar al que llegué en un barco con tanta gente entrando en el silencio de aquella capillita, me sentí profundamente recogido. La belleza externa del lugar, de aquel mar, de aquel paisaje, de aquella costa, de aquellos monumentos, de aquellos templos tan bonitos, eh, no era nada comparado con la belleza que siempre he descubierto cuando cierras los ojos y te miras por dentro, y te dejas respirar en la respiración de Dios en el Espíritu de Dios para nosotros el Espíritu Santo es eso es la respiración de Dios es dejarte envolver por ese viento y dejarte mover como decía Juan de la Cruz de la Virgen María que bailó, que se dejó mover al son del Espíritu Santo y fue el que movió, el que motivó y el que hizo que su vida se se pusiera siempre en camino. Me encanta eh, ese texto y me encanta esa idea de ser personas que se dejan mover por el aire del espíritu, que se dejan llevar por él. Entro después de estar en ese lugar, volvemos en el barco y entramos en una iglesia de pescadores donde el párroco muy simpático nos... También nos recibe y nos dice que hay unas tres mil familias de pescadores que participan en ese lugar, en la liturgia, en la misa. Cuando entramos en la plaza nos sorprendemos de, de un grupo de mujeres que reza el rosario juntas delante de una imagen de la Virgen. Rezan en voz alta y lo hacen así también recogidas. Y me sorprende mucho su actitud. Están allí sentadas en el suelo, y rezan con mucha convicción y muy centradas y entramos en la iglesia una iglesia muy muy amplia, muy grande y ya aquí viene también el impacto fuerte impacto de un grupo de personas un hombrecito en una esquina con las manos abiertas en silencio, con los ojos cerrados, sentado en el banco, sin prisa sin tiempo, totalmente recogido En medio de la iglesia, sin bancos, un hombre justo en el centro de la iglesia, sentado en el suelo, con las manos abiertas, en una actitud de profundo recogimiento. En otra esquina, una mujer sentada también, con las piernas estiradas delante de una imagen del niño Jesús de Praga, en una actitud de abandono. Personas que se van acercando a una imagen de la Virgen, a a una imagen que tiene un cristal y ponen su mano en el cristal y detienen su mano y su oración durante un momento en una actitud de, de petición, de súplica. Y te transparenta, me transparenta la actitud del alma de las personas en silencio, sin palabras y puedes casi adivinar la súplica y la petición. Eh, Los gestos de tantas personas, una señora delante de mí está con con la cabeza cubierta y está en un recogimiento que que me hace a mí también entrar en ese silencio. Gente arrodillada, gente que se acerca a una imagen y toca con su mano la imagen. Bueno, no puedo describir la, la belleza y el impacto de esa oración. He ido recogiendo en distintas fotografías con respeto y sin sin incomodar a nadie, he ido recogiendo algunas de esas esas imágenes y quiero compartirlas. Quiero haceros presente, aparte de con este este audio, con lo que os estoy contando, para poder acercaros a a lo que siento en el corazón cuando se me hace presente la la fuerza de ese silencio que encierra una súplica y un grito encierra lo que yo siento que era también la oración de de mi madre cuando iba a la iglesia cuando la imagino, la recuerdo en las mañanas de, de cada día yendo a la misa o sentada haciendo silencio y suplicando o pidiendo ante el nazareno de la catedral me vuelve a conectar con con la belleza de ese silencio interior que encierra lo que la gente no no expresa con palabras. Porque aquí solo con miradas, con, con gestos, se entiende y se puede abrazar el alma de las personas. Y así me siento profundamente hermano, profundamente en comunión ante las miradas y ante el silencio. Y esto quiero transmitiros, esto quiero compartiros. Eh, conecto y me hace sentir profundamente la grandeza de ese silencio que me conecta con el Dios en el que creo y el Dios que me, que me cazó en el vuelo de, de una vida que, que buscaba y que peleaba por otras cosas y me sentí abrazado esa historia que comenzó con silencio en el silencio sobrecogido y que sigue ahora Aquí, en este rincón del mundo, en este rincón de la India, siendo educada y enseñada por tantas personas humildes, sencillas, me atraviesa el alma, me conmueve profundamente y os hago partícipes de esta conmoción que me acerca a una riqueza y os invito a rezar, os invito a hacer silencio.
1: Teología, exégesis, lenguas bíblicas son algunos de los aspectos de los que trata la profesora Cayetana Jairi Johnson en su sección Jesús en su tierra. Esta noche nos trae la figura de Lot.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, esta semana, pues eh, igual, ¿no? Lo mismo que en otras eh, semanas, pues me voy fijando detenidamente en las lecturas que estamos teniendo, en nuestras eh, misas diarias, misas dominicales, etcétera, pues... Me fijo eh, para esta semana en el personaje de Lot y además porque también en la liturgia judía sinagogal se está leyendo ahora mismo el ciclo patriarcal, especialmente el ciclo de Abraham. Entonces, eh, por lo que eh, nos ha salido en el Evangelio de San Lucas de estos días, eh, Lucas 17, del 26 al 37, pues eh, podemos leer cómo Jesús está eh, comentando acerca de eh, el hijo del hombre como se va a manifestar pues dice como sucedió en los días de noé así será también en los días del hijo del hombre comían bebían y se casaban hasta el día que noé entró en el arca entonces llegó el diluvio y acabó con todos lo mismo sucedió en tiempos de lot comían bebían compraban vendían sembraban construían pero el día que Lot salió de sodoma Llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Entonces yo me voy a entretener en el programa de hoy pues eh, alrededor de la figura de Lot, este eh, sobrino del patriarca Abraham, y sabemos muy bien eh, pues eh, a través del relato bíblico del Génesis eh, cómo... Lot está acompañando al patriarca en toda esta. en toda esta aventura, ¿no? Esta aventura santa de la entrada a lo que va a ser esta tierra prometida por Dios, ¿no? Este Dios que va hablando ¿no? con una suavidad y un susurro constante al patriarca Abraham. Y ya una vez que están instalados en Canaán, el antiguo territorio, donde se va a desarrollar esta historia del pueblo de Israel? Pues ahí sí que vamos a tener que en un momento dado de la relación entre Abraham y Lot, pues hay un conflicto y eh, empiezan a protestar tanto los pastores de Lot como los pastores de Abraham sobre eh, la distribución del pasto ¿no? para sus ganados. Entonces, eh, allí se pues, eh, produce una solución, digamos, eh, pactada y, y pacífica entre Abraham y su sobrino Lot para que uno pues, se vaya a un sitio y otro se vaya a otro sitio y así pues no van a colisionar ¿no? las dos eh, tribus ni los dos eh, grupos de pastores ¿no? por el pasto. Entonces, en este sentido, Y como no puede fallar, pues tenemos a los grandes sabios de Israel, a los eh, rabinos que también nos van añadiendo a través de sus comentarios y sus exégesis, pues van añadiendo más información acerca de este personaje tan singular como es Lot. Entonces, de Lot, pues eh, no hay, digamos, en el tono general rabínico, no tiene una, un perfil o una descripción eh, demasiado eh, optimista, no es una figura que resulte agradable, pero sí son este tipo de figuras que ofrecen un contrapunto eh, pedagógico para lo que es la historia de la salvación y estos personajes pues son necesarios también ¿no? para saber pues distinguir entre el bien y el mal y sobre todo comportamientos o reacciones los cuales pues nosotros mismos incluso nos podemos enfrentar, ¿no? Como es esta cuestión material y de distribución de riqueza por el cual pues hay muchas familias que por desgracia llegan a enfrentarse. Entonces, en este sentido, pues el, la figura de Lot ofrece este contrapunto, ¿no? Como hombre más joven que Abraham y eh, por ser sobrino, pues ofrece este contrapunto, ¿no? De duelo generacional pero también este aspecto de la codicia. Entonces, en este sentido, pues eh, lo, nos dicen los rabinos que, aunque no está escrito en el libro del Génesis, pero parece ser que tanto Abraham como su sobrino Lot también discutieron de manera grave acerca de eh, estos problemas que se estaban dando entre los pastores de un lado y de otro, y eso también les afectó a ellos ¿no? en su relación. Entonces, por eso pues se optó por distribuirse, ¿no?, las zonas de pastoreo pues en sitios que estuvieran a una buena distancia pues para evitar cualquier interferencia, cualquier cruce entre ellos porque debió quedar algún tipo o algún pozo de resentimiento. Y cuántas veces pues no habremos experimentado en nuestras familias pues situaciones similares que después pues afortunadamente y espero que así sea, ¿no?, la mayor parte de los casos pues se llegue, ¿no?, a una Reconciliación y a una eh, solución pacífica para todos, porque a fin de cuentas la familia es lo que cuenta, ¿no? Entonces, en este sentido, pues. Los rabinos utilizan este relato de Lot para eh, remarcar ¿no? este aspecto de que no se debe dejar que la, el dinero o la, la, la codicia o el deseo ¿no? de prosperar materialmente pueda interferir en las relaciones humanas en general, pero menos en las eh, relaciones familiares. Eh, también, desde el punto de vista de la exégesis rabínica, pues se nos representa a Lot como el patriarca de las naciones de Moab y Amón, de Amón y Moab sabemos que también tenemos una estrecha relación bíblica. Amón pues es un grupo cananeo de tribus cananeas que nos dan la capital de hoy de Jordania, Amán ¿eh? Y después de Moab, un poquito más a, arriba, pues ya vamos a tener la maravillosa Ruth, que es la bisabuela del gran rey David. Entonces, no deja de ser que eh, al representar Lot estas dos naciones de Moab y Amón, pues también representan las relaciones tan estrechas que habría en esos tiempos pasados históricos entre estas tribus que están al otro lado del río Jordán, aproximadamente entre lo que es Siria y la actual Jordania, y las relaciones que también estaban establecidas con Israel, puesto que sabemos que el linaje se hereda desde la mujeres. Es matrilineal en toda esta región próximo oriental y por eso pues estas relaciones pues eran eh, fructíferas y también para evitar mezclas eh, genéticas endogámicas. Igualmente, episodio singular y muy relacionado con eh, el relato de Lot, pues esta mujer que cuando ya están saliendo de Sodoma Ella no puede evitar la curiosidad, se gira y se convierte en una estatua de sal. Entonces también hay diversas tradiciones acerca de esta mujer de Lot que recibe el nombre de Idit en la tradición rabínica. Y esta mujer llamada Idit, pues precisamente por esa curiosidad, por no haber sido prudente, se gira y lo que ve Eh, según se está destruyendo Sodoma, es la Shekinah, la presencia de Dios que habitaba en el templo de Jerusalén. Entonces, eso solamente podía permitírsele al sumo sacerdote que una vez al año en Yom Kippur entraba al santo de los santos en el templo de Jerusalén para el gran día de la expiación. Entonces, ella, pues comete esta imprudencia y se transforma en esta estatua de sal y de ahí pues hay una serie como de tradiciones populares de superstición también por el cual pues quien tocara esta estatua de sal podía caer en contaminación ritual y después se sabe también que hay una leyenda propia del sur de Israel de beduinos que dicen que las vacas pues suelen lamer la sal, ya sabemos que esta es una costumbre que realizan estos animales en sus establos, etcétera y que darle sal, pues lamen esta estatua de sal hasta los cimientos, pero milagrosamente la estatua de sal vuelve a resurgir, y también hay una doble tradición, ¿no?, establecida según la región de Amón o de Israel, en el antiguo Israel donde hay dos estatuas de sal, una en la parte jordana y otra en la parte israelí donde también, pues circulan numerosas leyendas y a veces incluso no se oye el llanto de esta mujer que suspira ...por su imprudencia. Así que, bueno, pues pequeños detalles que donde se combina la exégesis, la erudición y también la leyenda popular de la región... ...y cuando uno pues visita estas estatuas de sal, pues bueno, la miramos también con cierta ternura por todo lo que representa. Así que, amigos, pues este es el pequeño comentario de esta semana. Se os manda mucho amor, como siempre, y gracias por la escucha. Hasta la semana que viene.
1: la bienvenida a la hermana Carmen Pérez que reflexionan entre tú y yo sobre cómo la vida es una misión y cobra más sentido cuando más difícil se hace.
7: ahora a nuestro diálogo, José Manuel, a continuar nuestro diálogo, porque tú y yo, eso es una continuación de nuestros diálogos. Y claro, hoy, con todo lo que estamos viviendo entre una cosa y otra, no queremos citar cosas de lo que tú y yo veníamos hablando por el camino, pero vamos a hablar de los valores en nuestra vida. Dice el Papa Francisco que ante la profunda conmoción de las raíces culturales, es importante que las autoridades públicas, y entre ellos también los tribunales, utilicen el espacio que se les ha dado para proporcionar estabilidad y para solidificar los cimientos de la convivencia humana a través de la recuperación de los valores fundamentales. El cristianismo ha ofrecido a estos valores el verdadero y más adecuado fundamento, el amor de Dios que es inseparable del amor al prójimo.
8: Y nosotros en nuestra vida cotidiana eh, oímos constantemente el problema de la falta de valores en todo, en la familia, en la educación, en el trabajo, en todo. Y evidentemente todo ser humano vive de los valores y en nuestro diálogo vamos a ir a lo concreto en lo concreto que nosotros podemos vivir y hacer
7: exacto, en lo que cada uno puede poner porque hablamos de los valores genéricos y ojalá que este diálogo nuestro sirva para que también los oyentes les lleve a reflexionar sobre lo que son los valores Víctor Fran neurólogo Psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial, es un verdadero testigo de lo que son y significan los valores. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau, y murió claro, para mí, hace muy poco, porque yo lo vi incluso cuando vine a España, en 1997. Pues, a partir de su experiencia, escribió el conocidísimo libro El hombre en busca de sentido, que siempre se ha leído, y ojalá se siga leyendo, Dios mío, sobre todo en los colegios, desde chicos muy jóvenes hasta los ancianos. Víctor Frank dice en otro libro suyo, La Voluntad de Sentido, este ya es más profundo, más de leer, pero es formidable, que hay tres clases de valores fundamentales en la vida. Valores vivenciales, de nuestra experiencia diaria, de lo que nos sucede. Valores creadores, o de lo que aportamos a la existencia. Y valores actitudinales, decir de nuestra respuesta en circunstancias extremas, difíciles, bueno, valores que se manifiestan cuando sabemos asumir el dolor, golpes de destino.
8: Y quizá estos son los más elevados, porque es, pone de manifiesto el cambio de actitud ante la situación concreta, la modificación de dentro hacia afuera. Lo importante no es lo que sucede, sino cómo entendemos y respondemos ante lo que sucede.
7: Es cierto. Yo él, él
8: es un ejemplo de esto.
7: Clarísimo. Es que viene vienen esa, esas palabras del Señor que nos gustan tantísimo. Lo que mancha no es lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. De dentro salen verdaderamente los valores. Jamás falta el sentido de la vida. Sencillamente porque Dios es el viviente, porque nos ha creado y redimido. Saboremos estas dos palabras de veras. La vida cobra más sentido cuanto más difícil se hace. Dios mío, Dios mío, si es posible pase de mí este cáliz. ¿En qué momento lo dijo Jesús? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de todos los problemas que podemos tener, Toda vida vale la pena ser vivida. Porque lo que importa es dar testimonio de la mejor y exclusiva potencialidad humana. Transformar todo en un proceso de libertad, de logro personal. Libertad que solo se encuentra en la verdad.
8: Y es que siempre soy libre de actuar de un modo u otro. Mira, decía Einstein que quien siente su vida vacía de sentido no solamente es desgraciado sino apenas capaz de sobrevivir
7: me encanta que cites a científicos como acabamos de recordar decía el papa francisco que el cristianismo ha ofrecido a estos valores los que de verdad necesitamos en la vida el verdadero y más adecuado fundamento el amor de dios que es inseparable del amor al prójimo. Es la luz para iluminar todos los valores, son las raíces, sabré de dónde los sacamos. En el Evangelio, de la mano de Jesucristo, se ve clarísimo lo que conllevan estas tres clases de valores, porque es la religión de la fe, pero en la vida, de la esperanza, del amor, Y al mismo tiempo, claro, del esfuerzo, del compromiso consigo mismo y con los demás. Cada uno de nosotros somos únicos e insustituibles, como es un hijo para sus padres. Cada uno tiene su misión y su puesto en la familia cristiana.
8: Y la vida, Carmen, es una misión que Dios nos ha encomendado. Una vocación de servicio, de cuidado, de nosotros, del otro de nuestra comunidad, de los problemas que acontecen en nuestro mundo y en nuestra época. ¿Nos supone un esfuerzo grande no dejarnos invadir por lo que nos parece una realidad cruel o por lo que, to- o por lo que todos gritan o los placeres inmediatos? La realización o no de estas posibilidades constituye el drama de nuestra libertad, de nuestra fe y de nuestra esperanza.
7: Me lleva José Manuel a pensar que es verdad. Somos dueños de amargarnos o de ser felices. Tenemos el singular destino de de poder menoscabar nuestra libertad por medio de nuestras acciones propias, acciones libres, cuando estas no son realmente liberadoras, sino todo lo contrario. Ese es el extraño riesgo de nuestra capacidad humana. Volverse contra sí misma. ¿Qué mal se entiende la libertad? Como si fuera la capacidad para escoger el mal. Que no, de ninguna manera. El egoísmo nos empobrece y limita. Es la forma más regresiva de libertad. Realizaré mi libertad cuando consiga dilatarla día a día en las situaciones concretas, sean las que sean, dificultades, lo que sea, ante la mirada del Dios de cada día, de cada momento. Que no se hable de la libertad de las palabras de un poema, de la libertad de las piedras de un templo, porque entonces no hay poema ni templo. La libertad pertenece a nuestro interior, a nuestro espíritu, Está ligada al bien, a la verdad, a palabras que parecen contrarias a ella, como la fe, la esperanza, la caridad, el don de sí, el sacrificio, la exigencia, la constancia, el dominio, la comprensión, el respeto. Es el querer andar en verdad de Teresa de Jesús.
8: Y es que nuestra personalidad es llevada a cabo por nosotros mismos. La libertad, como tú decías, de amargarnos o ser felices, nos permite dar testimonio de algo que solamente los seres humanos somos capaces. Convertir un fracaso, un sufrimiento en un logro, en un alto vuelo. Todo depende de nuestra decisión personal.
7: Y eso no lo teníamos que grabar, José Manuel, es verdad. Convertir un fracaso o un sufrimiento en un logro en un alto vuelo. Las vidas de las personas son anécdotas gráficas de la manera de ir por la vida de cada uno, de ese saber reconocer, de ese saber enriquecerse con todo lo que precisamente por nuestra libertad ponemos en cada momento. Aquí está lo valioso. Cada día nos suceden cosas. Mira, ...hay una anécdota que cuenta... Rainiero canta a la mesa... ...que es muy bonita... ...y sencillísima... ...en una ocasión viajaban en un tren... ...frente a frente una señora... ...y un sacerdote... ...el sacerdote... ...volvía de un curso... ...de ejercicios espirituales... ...acababa de recibir... ...la absolución... ...estaba feliz... ...porque se le habían perdonado... ...los pecados... Había experimentado la grandeza y la maravilla de Dios, lo que Dios puede hacer en el ser humano. Ambos callaban, pero llegó un momento en que la mujer cerró el libro que estaba leyendo y dirigiéndose al sacerdote exclamó, Padre, tiene usted una cara que hace creer en Dios. Es precioso.
8: (risa) Es que nos gusta la actitud de los dos, ¿verdad? La manera de ir por la vida de los dos, del sacerdote y del señora. Y es que es la manera de mostrar el perdón de Dios, su existencia y la grandeza para reconocerlo, ¿verdad? Es se verdad. juntan en la misma, en la misma es secuencia. Verdad.
7: Es que es, es ese reconocimiento, el verdadero arrepentimiento está en el reconocimiento de la grandeza de Dios. Ahí se da el verdadero perdón. Claro, y nos hacen bien las dos personas, ¿sí? ¿eh? Tanto la señora como el sacerdote, los dos en una situación tan sencilla como es ir en el tren frente a frente transmitiendo lo mejor, lo valioso, los valores, es lo cotidiano de nuestra vida.
8: Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo viernes en el que volveremos con nuevos e interesantes contenidos. Os recordamos la dirección de correo electrónico del programa y mucha gente buena arroba, a la que nos podéis escribir, así como escuchar nuestros programas a través del podcast en la página web de Radio María. Que tengáis una feliz semana. Gracias.